un nuevo ciclo, a una nueva clase. Primero que todo, saber cuál es el objetivo de, de esta clase. Bueno, decir, bueno la, la idea es aprender historia, pero como siempre digo, aprender historia, podemos agarrar, hay un montón de libros, hay muchos textos, no necesitamos venir aquí para aprender historia. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el objetivo de esta clase? No es, que, no, no es tan importante a veces aprender fechas, ¿no? nombres, lugares, mapas, sino que ante todo tener una noción de más de 3.000 años del pueblo de Israel. O sea, tener una noción qué pasó en estos 3.000 años. Porque sabemos lo que, lo que leemos en el, en el Tanaj, ¿no? Torán, Ebim, Ekitubim, algunos más, algunos menos, pero todo está escrito y todos lo sabemos lo que está escrito, qué pasó con el Tanaj, qué pasó con Yoshua, con los Shofetim. Pero luego el Tanaj llega hasta un punto. Nosotros vamos a ver, vamos a avanzar en eso, pero un poco más rápido, pero ya luego cuando vamos a empezar detalladamente después del Tanaj. ¿Qué pasó después del Tanaj? ¿Qué pasó? De, 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 qué, ¿Qué más pasó con Am Israel? No, todo, todo, todo. Que nos, la idea es que nos podamos ubicar y saber qué hubo antes y qué hubo después. ¿Verdad? Que no nos limitemos a la historia del Tanaj, porque la historia del Tanaj tiene un punto, terminó. Hasta que llegaron de nuevo eh, a Israel, cuando primero fue con Nebuchadnezzar, vamos a, a ver en su momento, cuando el rey Nabucodonosor expulsó, fue la, con el primer, la, la primera destrucción del Betamigdash, luego llegamos a Israel y ahí se terminó, termina de hablar el Tanaj. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Todavía hay dos mil años más de historia después del Tanaj. Esto es importante que, sepa, que sepamos cómo llegamos nosotros hasta este siglo. Saber por qué hay tantas comunidades, por qué hay Ashkenazim, por qué Sefaradim, si todos venimos de un solo lugar. ¿Cómo, ¿En qué momento de repente uno empezó a rezar en Ashkenazim y el otro en Sefaradí? Si yo le enseño a mi hijo ¿sí? un Nusaj, ¿Sí? y toda la vida le enseñé, le enseñé a, mi, a mi hijo ese Nusaj, no puede ser que de repente mi hijo empiece ahora a rezar como Ashkenazim. Bueno, no hay ni morir más que no vamos a decir que no, que, que no hay escuelas. Todo lo que le enseño lo va a transmitir. Entonces, ¿cómo de repente empiezo a cambiar? ¿Cuándo se cambió? ¿Por qué se cambió? Todas esas cosas que tenemos que saber. ¿Cómo se formaron las, las, las comunidades? ¿Por qué, como dijimos, unos rezan de una manera, unos de otra? ¿Por qué otros tienen unos minagim? Otros tienen una... ¿Por qué unos en, 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 en pesas comen arroz y otros en pesas no comen arroz? Si al final todos venimos de una misma Torah. Entonces, ¿cuándo se cambió todo eso? Eso es importante que lo sepamos y eso es más o menos lo que vamos a ir viendo. Y saber cómo se fueron dando los grandes acontecimientos del pueblo de Israel. Es muy importante saber eh, que la historia de Israel debe, debe verse de una manera especial. Por ejemplo, vamos a ver una cosa, les voy a mostrar ahora. Eh, la palabra, en eh, lo que vamos a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice historia en hebreo? ¿Sí? Historia en hebreo, acá lo pueden ver, se dice toldot, hay una pera allá, ¿no? Toldot, las generaciones. La palabra historia en hebreo se dice toldot. Toldot, ¿de qué palabra viene? Todas las palabras en hebreo vienen de una raíz. Viene de leolid. ¿Qué es leolid? Leolid, leolid es tener familia, eh, engendrar, tener familia, como parir, exactamente. Eso viene leolid. Bien, la, la, la raíz viene de yeled. Vamos a ver, ahí lo pueden ver. Yeled, ¿no? O balad, o yeled. De ahí viene la raíz de, quiere decir que 
toldot, lo, lo que es la palabra historia, viene de leolit, de engendrar. ¿Y qué tiene que ver? Dar a luz. O sea que, que en la historia todo tiene una antes. O sea, no podemos decir, oh, esto pasó porque pasó. No, todo tiene un antes, todo viene, está engendrado, todo lo que pasa. Si sí vamos a ver inquisiciones, si sí vamos a ver la Shoah, si sí vamos a ver progroms, todo tiene un antes y tiene una consecuencia. Todo esa, ¿Por qué? Por, por eso la palabra historia en hebreo se dice toledot, que es algo que ya ocurrió, algo que ya nació, algo que ya estaba preparado. Porque los acontecimientos no pasan porque sí. Bueno, pasó porque sí. Bueno, la Shoah pasó porque sí. O la Inquisición pasó porque sí. No, los acontecimientos no pasan así. Es una situación que va provocando una, otra situación y otra situación y así las situaciones se van provocando. Eso es lo que se llama en la historia causas y consecuencias. Todo tiene causa y consecuencia. No hay cosas que, no, que vengan, no hay cosas que... Y de pronto pasó tal cosa. No hay. No hay de pronto pasó tal cosa. Los episodios de la historia no son aislados. No es que viene cada episodio, está aislado. Toda la historia viene con episodios anteriores. Todo genera consecuencias. Nada queda en el aire. O sea, no está nada que, bueno, pasó como dijimos porque pasó. Alguien tiene, por ejemplo, alguien tira una piedra al agua y, esa, y el agua va haciendo ondas. No sabemos hasta dónde llegue. Pero uno tira la piedra y la piedra va haciendo ondas, 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 ondas. Así es la historia. Lo que pasa ahora ya se empezó a formar desde hace tiempo. Toda la situación, todas las situaciones vienen por algo. Cuando hablamos de historia, como dijimos, debemos saber que las cosas no se dan así porque sí. Bienvenidas. Sino que, como dijimos, todo tiene sus consecuencias. Incluso, vean algo increíble. Nosotros ahora no venimos a estudiar historia, porque, como les dije, estudiar historia... Podemos ir a cualquier lugar. Lo que venimos es a aprender historia, o sea, no a estudiar. Hay una gran diferencia de estudiar historia y aprender. Si venimos a estudiar historia, entonces podemos estudiarla en cualquier lugar, en una universidad, en cualquier libro, yo les puedo decir qué libros, pero lo que venimos acá es aprender, porque ese es el problema a veces del pueblo de Israel, que estudiamos, estudiamos, pero no aprendemos. Tenemos que aprender de la historia para que las, las cosas no se vuelvan a dar. Y ese es desgraciadamente, a veces, muchas veces, el problema de Am Israel, que estudiamos pero no aprendemos de la historia. Entonces la idea de estas clases es aprender de la historia. Y saber cómo se dice eh, historia, por ejemplo. Vamos a, la misma palabra en latín, vamos a ver. Historia, sí, no voy a pasar acá. Como lo pueden ver acá. También se puede, se escribe con, con TED, pero también se puede escribir con TAF. Historia, también es una palabra compuesta, que es Esther ya. Dios está escondido. En la historia, la misma palabra, tenemos que saber que en toda la historia de Israel, Dios, Akash Barjú, está escondido. Esther es de la palabra escondido. Ya es el nombre de Akash Barjú. ¿Está Esther es aparte, Esther también es escondido, pero todo, toda la, la historia de, de, de Am Israel, ¿cuál es? En la historia, ¿sí? saber que Akash Barjú se esconde dentro de la historia y la misión de, nuestro, de nosotros, ¿cuál es? Es buscar dónde está Akash Barjú. Si pasó la Shoah, nuestra misión es buscar y dónde estaba Shem. Si pasó la Inquisición, es buscar dónde estaba Akash Barjú. Esto es la historia, 
Aster, esconder, Rosberjú está escondido, tenemos que buscarlo. Y así es la historia, saber que la historia no se da porque sí, la historia se da porque pasó, porque hay algo, está escondido, y eso es nuestro, no, no es, bueno, así pasó porque pasó, no, a ver, Rosberjú, ¿dónde estabas? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Y por qué se hiciste? Eso es, lo que, eso es lo que es la historia, por eso digo aprender de la historia, no solamente eh, ir a estudiar, sino aprender de la historia, saber que las cosas no se dan porque sí, eh, a veces cosas naturales, cosas eh, antropológicas, no, no es, no es así, sino la emuná en Akadosh Baruj que Hashem está involucrado en todo lo que pasa con Amisrael, eso es lo que tenemos que saber. Nosotros no podemos estudiar como una visión, así algo científico, no, Saber, entender que toda la historia está, es la emuná basada. Y así pasó con, eh, con Aceta Tiberot. ¿no? Lo primero que dijo cuando se presentó con, con el pueblo de Israel, que dijo, Anojí Hashem lo queja. ¿no? La, primer, lo, lo primer, lo primero, la primera presentación de Dios con nosotros, ¿cuál fue? Anojí Hashem lo queja. ¿Cómo sigue? Ayerosetija me eres Misraim. Yo soy el Dios que te saqué de, de la tierra de Egipto. Entonces, ¿quién nos sacó de Egipto? ¿Hashem o Moshe? Porque nosotros, al que vemos en la película, es, eh, es a Moshe, a Charles Heston, ¿no? El que vemos. Pero, pero para, oh, ¿a quién vio? ¿A Moshe o vio a, a, a Gashubarujú que nos sacó? Vio, vio a Moshe. Entonces, ¿cómo Hashem dice, Anojí, Hashem, me lo queja, Hashem, lo se tija? Lo primero que nos dijo, la, la, la carta de presentación, yo soy el Dios que te saqué, pero ¿cómo? Si yo vi a Moshe que me sacaste, que me sacó de mi, de mi, de mi Israel. Dice, no, 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 Moshe no. Incluso cuando leas la Gadá, ni siquiera va a estar mencionado Moshe. En toda la Gadá, Moshe fue el que nos sacó de, de Egipto, pero Hasito ni siquiera está en toda la Gadá. Si él nos sacó, ¿por qué no lo mencionamos? Porque a Enojía, Hashem me lo queja, ¿no, Moshe? Yo soy el que te saqué. Esa es la presentación. Yo, ¿Y por qué? Yo soy el que te saqué y yo soy el que me involucro en tu historia. Eso, esa es la presentación. Anojía, me lo queja, ayerosetija, meres y misraim. Yo soy el Dios que te saqué y estoy involucrado en tu historia, en todo lo que pasa, estoy involucrado. Eso es la, la carta de presentación. Eso es lo primero que nos enseña Kosberhu. Tanto me involucro como persona, como comunidad, como pareja, como pueblo, como país, estoy involucrado en todo. Aunque tú no me veas, tú no me ves, pero ahí estoy. En toda tu historia de, y toda la historia de Am Israel, yo estoy ahí involucrado. Y esa es la carta de presentación de Dios. Por eso lo primero que fue es Anojía Shemelokija. Y por eso se repite tantas veces Yesiad Misraim. En el día, ¿cuántas veces decimos Yesiad Misraim? En el Shema, en el Bayosha. Yesiad Misraim, ¿cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco. En, 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 en toda la tefilá repetimos Yesiad Misraim. Pero bueno, ¿cuántas veces? Bueno, una. Pero mañana también, y pasado también, y en Shabbat también, y en Yom Tov también, y en el Kiddush también. En todo Yesiad Misraim. Bueno, ¿hasta cuándo? No, tienes que entender que así como Misraim no me viste y yo fui el que te saqué, en toda tu historia estoy metido. Nada más búscame, empieza a buscarme, estoy metido en toda tu historia. Entonces, cuando nosotros analizamos cada capítulo de la historia de Am Israel, debemos analizar y encontrar a Kaushu En todo lo que vamos a estudiar, por eso digo, lo vamos a ver la historia de otra perspectiva. Vamos a ver la historia de buscar a Shem en cada lugar de, y cada episodio de la historia. Y no solamente decir, bueno, pasó la Inquisición, destruyó a Am Israel, pasó la Shoah, pasó, no... Tenemos que analizar en cada cosa, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿De dónde vinieron? Analicemos a dónde fueron. ¿Por qué pasó las cosas en ese momento? ¿Sí? 
¿Por qué la Inquisición pasó exactamente en ese momento? ¿Por qué no pasó en otro momento? ¿Por qué los progrom? ¿Por qué la Shoah pasó en ese momento y no pasó hace mil años? Ese es nuestro deber, aprender la historia, analizar y buscar. Buscar a Carlos Barjú, ¿qué sucedió después? Y todo hay que tratar de encontrar y ver la mano de Akash Barjú en todo. Exactamente de esa manera, así es toda, toda la historia. Una cosa impresionante. Dice, nosotros eh, estamos enfrentándonos a la historia de un pueblo, que es la historia del pueblo de Israel, que es de los únicos dos pueblos, pueblos de la humanidad que han sobrevivido. Hay dos pueblos en toda la humanidad que han sobrevivido. Vamos a ver, los chinos, los, no los chinos, pero eso, esa era la respuesta. Uno va a decir, bueno, ¿cuál es el otro pueblo? Ustedes, bueno, unos van a decir eh, los, los, los árabes. No. Hay dos pueblos en toda la humanidad que han sobrevivido hasta hoy. Son los chinos y los yudim. Increíble. Los chinos son raíces, sus raíces son muy antiguas. Hay quien dice que no, no, no es algo 100%, pero hay, hay jajamín que dice que los chinos son descendientes, cuando Abraham vino tuvo a, eh, con Agar, tuvo a varios hijos. Y la Torah dice, luego Baishla Jotam los mandó, le dio Matanot y los mandó Arsa Benekedem, los mandó a la tierra de Oriente y de ahí salieron los chinos. Como Abraham vino, Ab Amon Goim Netatij, Abraham vino es el papá de todas las naciones. ¿Por qué? Porque los Ismaelim vienen de Abraham vino, ¿sí? Esab, que son Edom, los Goim vienen de Abraham vino. Y los chinos que venían de Agar también venían de Abraham vino. O sea, Ab, por eso en la Torah dice Ab Amon Goim, él es el padre de todas las naciones. Hay quien dice que los chinos Arsa Benekeden, que se fueron, los mandó y ahí se quedaron. Son los pueblos más antiguos del mundo. Como sabemos, si alguien quiere ver, por ejemplo, otros pueblos en la historia, vamos a ver, vamos a, los asirios, ¿dónde los pueden encontrar? O los sumerios, los caldeos, los ixos, ¿sí? los mexicas, los romanos, ¿dónde los podemos encontrar? En los libros de historia o en algún museo antropológico, quizás vemos alguna, alguna cosa de arcilla, alguna, alguna piedra que ahí podemos encontrar como era la historia, o algunas ruinas, bueno, acá estaban los griegos, los romanos, que eran impresionantes, eran naciones, tenían en, en, su, en su lugar, y eran potencias mundiales, pero hoy en día ya no están. Los únicos dos pueblos que existen hoy en día, milenarios, son el pueblo judío y los chinos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Los mayas están, ¿dónde están? Pero dónde están, dónde, ¿Eh? pero, pero dónde, siguen con sus costumbres mayas, siguen con, siguen con todas sus cosas, o sea, puedes encontrar alguno, pero no como pueblo, lo puedes encontrar. Bueno, estamos hablando como pueblo, como pueblo, los únicos dos pueblos que existen son los, el pueblo judío y el pueblo chino. Los mayas están, pero están ahí alguno que otro, sí, de todas maneras, debe algún romano quizás también, pero no, pero como pueblo ya no están. Eh, no le podemos decir porque eh, no, eran de Abraham Avinu, pero no todos los descendientes de Abraham Avinu son judíos. ¿da? Aunque aunque los árabes se llaman semitas, muchas veces eh, utilizamos erróneamente, eh, este, es un, este es un árabe antisemita. No, pero si el mismo árabe es semita, estamos utilizando mal la palabra. Pero bueno, no todos los descendientes de Abraham también eran eh, Yehudim. De todos tus hijos, tu descendencia va a ser con Isaac, así dijo la Torah. Tienen otros. Ok. La pregunta es, ¿por qué? Es algo impresionante, presten atención, ahorita, le, ahorita les contesto las preguntas. La pregunta es, ¿por qué así? 
Si alguien quiere, en verdad, para que vean esto y te voy a contestar lo que me, lo que me preguntaste, si alguien quiere ver a los Ixos, tiene que ir al museo. Si alguien quiere ver a, lo, a, a los Asirios, tiene que ir a un museo a ver cómo los encuentra. Pero si alguien quiere este, ver a un Yehudí hablar el mismo idioma y cómo se comporta y, la, comporta y las mismas costumbres, nada más tienen que venir acá, Yare Shalom, y vas a ver, igualito que como hacían en cualquier yeshiva, iban a ver al mismo Yehudí con las mismas costumbres de hace 3.000 años. Eso no lo encontramos ni en los mayas, ni, ni, en, ninguno, ni, ni en ningún otro pueblo. Las mismas ideas. Los árabes, a partir de, del año 632, cuando vino Mahoma, le vamos a ver, pero estamos hablando de pueblos milenarios. Es algo impresionante, es algo maravilloso, increíble, pero, la, pero también, como dijimos, quedaron los chinos. Y la pregunta es, ¿por qué quedaron los chinos? ¿Por qué solamente los chinos y los, y los hebreos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los judíos y los chinos? Bueno, aparte de los, oji, de los ojos, ¿no? Pero, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia que hay? Hay varias diferencias. ¿Cuál es? Primero que todo, los chinos nunca se exiliaron de China. Desde que llegaron a China y desde ahí, nunca salieron de China. Recién ahora podemos ver, por, por, pero su lugar, nunca fueron exiliados los chinos. Históricamente, siempre vivieron en China. Los chinos nunca fueron expulsados de China. Nunca sufrieron exilio. No sufrieron la destrucción de su país. Nosotros sí. No, sí tuvieron rebeliones, tuvieron guerras, ¿sí? pero de todas maneras, épocas buenas, épocas malas, pero siempre allí estuvieron, a diferencia del pueblo de Israel, que es un pueblo que sufrimos exilios. ¿Por qué? Salimos de Egipto, llegamos a Israel, estuvimos unos, varios años, luego vino el rey Nebuchadnezzar, nos exilió, nos fuimos a Babel, después de 70 años, algunos volvimos, no todos. Estuvimos otros 420 años, luego vino Titus, nos exilió, nos fuimos otra vez al exilio, y así en el exilio sufrimos persecuciones, progrom, pero impresionante. Pero los chinos no, los chinos ahí estuvieron, pero ¿cuál es el sejud de los chinos? ¿Por qué nosotros, los dos pueblos, por qué nosotros eh, fuimos de acá para allá tantas veces? Eh, no, no hay tanto antisemitismo, bueno, pero, pero de todas maneras la pregunta es para saber qué pasó. Entonces... Eh, luego, como dijimos, destruyeron Betamigdash, nos fuimos a otros lugares, bueno, y al final, después, caímos en, en España, vamos a ver los sefaradim, ¿sí? y de repente caímos en España, y de España nos expulsaron, ya, y nos fuimos a Halab, o nos fuimos a, a Siria, a Damasco, a diferentes, o a Turquía, y de ahí venimos para aquí, y así estamos de un lugar para otro, pero los chinos siempre se quedaron en China, no, 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 no se movieron. Es increíble, pero cada cuatro o cinco generaciones, o a veces hasta seis generaciones, el pueblo de Israel, nos movemos. Nosotros ahora ya llevamos cuatro o cinco generaciones aquí en México, pero vean en, los, en toda la historia, estamos cuatro, cinco, seis generaciones. En, en España, no, en España 1.500 años estuvieron viviendo los judíos. En Siria también. En Siria también. Estuvo, bueno, en Siria, bueno, en Siria llegaron la mayoría, que es los separadín, que llegaron en el año... Eh, en el año cinco, eh, eh, 1942 y estuvieron como 500 años, un poquito menos de 500 años y después ya no quedó nada en Siria. Y así es siempre. ¿Cuál es al día de hoy la población en China? ¿Alguien sabe? Bueno, la población en China hoy en día, estamos hablando de 1.400 millones de chinos en el mundo. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 14 millones 400. O sea, 
el 1% de los chinos. A ver, pero si arrancamos igual, arrancamos con la misma cantidad de personas, ¿cómo puede ser que los chinos llegaron a 1.400 millones y los Yehudim somos 14? O sea, ¿dónde están los demás? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser así? O sea que, como dijimos, prácticamente somos el 1% de la población china. ¿Y por qué es así? Y, y algo impresionante, la pregunta es más todavía. Vino Abraham, vino a Kaush ¿qué le dijo Abraham a Vino? Le dijo, lo, ahí, dice, Oteo Toa Jutza, lo sacó afuera, Bayomer, Abed, Urecham, Atashamayim, Bet, Akojabim, Uspor, Atakojabim. Si puedes llegar a contar las estrellas, así vas y es Araja. Así va a ser tu descendencia. ¿Cuál? ¿La descendencia de los chinos se refirió o se refirió a los Yehudim? ¿A quién se refirió? Porque le dijo, ve, y aparte le dijo, tu pueblo va a ser que Jolayam, como el polvo de la tierra, como, que, no, no, incontable, no sé qué. Pero somos, al final, terminamos prácticamente siendo el pueblo más pequeño del mundo. ¿Qué pasó? O sea, íbamos a ser incontables. Imagínate, si brillamos así, imagínate qué seríamos si seríamos 1.400 millones. Pero a simple vista, si íbamos a contar, no lo somos. No somos 1.400, somos 14 millones. Pongan atención lo que dicen los ajamim. Los ajamim nos dicen que por qué Akaos Barujú dejó al pueblo chino, igual que nosotros, ¿por qué? Para, o sea, para que veamos lo que tendríamos que haber sido. O sea, los Yehudim, si nos hubiésemos comportado bien, así tenías que haber sido. Pero desgraciadamente no nos conducimos por el buen camino y somos 14 millones. Pero dejó a Kaushbarjú al pueblo chino para que veas una muestra de lo que tenías que haber sido. Así, esa era la verajá que le dijo a Kaushbarjú a Abraham Avinu. Así tenías que haber sido. Te dejé una muestra para que veas que, a dónde tenías que haber llegado. Si no hubiésemos transgredido la Torah, si no hubiésemos cometido tantos errores que hicimos que perdamos tantas veces la tierra de Israel, tantas veces tener, tener que salir al exilio, si realmente hubiésemos tenido el comportamiento apegado a la Torah y las Mizbot, y no nos hubiésemos ido de Israel, así tendríamos que haber sido. 1.400 millones, esa es la muestra, así dicen los jajamim, dejaron a los chinos para que veas qué tenía que haber sido el pueblo de Israel. No importa si eso, eso lo dejó como muestra. Si tienen o no, no sabemos. Pero a Kosberjú lo dejó para que tú veas lo que tendrías que haber sido. Cuando. Sí. Ya estaba escrito todo lo que podía pasar. Kosberjú dice: Benizachteme a la dama. Ayer van a ir por. Ayer va a llamar el Cristal, te va a esparcir mi cola a mí por todas las tierras, mi que sea Ares, desde una punta de la tierra hasta la otra punta. Entonces, tenemos que saber que nos hemos empequeñecido como pueblo por motivos propios, por nosotros, no por otros, porque nosotros tomamos esos caminos equivocados. La Shoah nos quitó la tercera parte del pueblo de Israel en solo cuatro años, la tercera parte del pueblo de Israel en cuatro años. ¿Por qué? Nada más vean esto. De 16.600.000 Yehudim que éramos antes de la Shoah, ¿Cuántos Yehudim quedaron después de la Shoah? 11 millones. Hoy en día, la población judía son de 14 millones. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué después de 70 años no volvimos por lo menos a... tendríamos que haber sido mucho más? No, solamente nos recuperamos en 3 millones. Después de la Shoah, 3 millones. ¿Qué pasó? Por ejemplo, nada más para que vean qué pasó. Les voy a mostrar un cálculo que una persona se van, se van a quedar fríos. ¿Cuántos Yehudim había en Estados Unidos 
después de la Yoa, en, en 1957. Había, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánta población americana, perdón? Habían, en 1957 había 175 millones en Estados Unidos de, de personas. ¿Cuántos judíos había en esa época? 5 millones 700. En 1957. Hoy, en el año 2018, ¿cómo creció la población de Estados Unidos? ¿Cuántos, america cuántos, cuántos americanos hay? 328 millones. O sea, ¿cuánto creció? El 88%. ¿Cuántos Yudim hay hoy en Estados Unidos? 5 millones 700. A ver, ¿cómo puede ser? Si que ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Algunos se fueron a Israel, lo que quieran. Pero si creció la población, si en Estados Unidos creció de 175 a 328 millones hoy en día, el 88%, está bien, vamos a decir que la población judía no creció el 88, vamos a decir que creció el 50%, tenía que haber 10 millones. No, sigue habiendo los 5 millones 700. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Es algo impresionante. En verdad, uno dice, bueno, está bien, se mantuvieron, se mantuvieron. No, no nos mantuvimos porque... Tendrí, perdimos casi 10 millones de, de, de casi 5 o 6 millones de Yehudim. Se perdieron, se asimilaron. Se asimilaron en casi 5 millones. No es que se perdieron. Es algo impresionante. Y quiere decir que nosotros mismos nos estamos provocando ese, ese problema. Y a causa de nos los dijo. Entonces, ¿cuántos Yehudim decimos que se perdieron? Se perdieron 5 millones de Yehudim. Tendríamos que haber sido hoy, de acuerdo a la, a, la, a, la, a la mismo porcentaje, tendríamos que haber sido en Estados Unidos 11 millones de Yehudim. Y seguimos con 5 millones 700. Y habría que ver que, bueno, como pasa con los chinos, por ejemplo, somos un pueblo que nos reproducimos, tenemos mucho más hijos. Sí, y con, y con todo y eso. Y con todo y eso. Bueno, hoy, antes no, hoy, hoy en día tienen uno, antes no era así. No, ahorita ya cambió. ¿eh? ¿Y por qué se perdieron? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se perdieron? Como dijimos acá, por casamientos mixtos, por asimilación. ¿Por qué? Porque un grupo, hay grupos que se mantuvieron, pero otros grupos se fueron perdiendo. ¿sí? En, en Argentina, por ejemplo, como en Estados Unidos, la, la, el porcentaje de matrimonios mixtos es del 80%. O sea, que de 10 personas que se casan, 8 se casan con Goim o con Goyot. Y dos, se casan con Yudim. O sea, es el 80%. ¿Eh? O un perrito. A veces ni hijos. ¿Sí? Pero es impresionante. En Estados Unidos también, casi es el 80% de asimilación. ¿Sabes que es el 80% de 10 matrimonios que solamente dos se casen con Yudim y los demás se junten o se casen con Goyot? Y eso es parte de lo que vamos a estar hablando acá. O sea, la historia de Am Israel. Toda es una historia que está relacionada desde principio al fin. Ahora les voy a explicar algo. ¿Cómo decimos ahora? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que la historia está relacionada? O sea, si pasa algo ahora, ¿por qué esto ya estaba engendrado desde el principio? Y eso es lo que decimos la palabra historia, que está todo escondido y todo leolid, todo está ya programado y todo se va engendrando. Vean algo impresionante para entender esto. A veces decimos, bueno, vino eh, los árabes, este, destruyeron las torres gemelas y mataron a un montón y vieron y, y hacen, hacen eh, eh, de repente... Ponen bombas acá y ponen bombas acá, allá, ya sabemos, bueno, bueno pero ¿qué tiene que ver eso? No, todo ya viene de antes, pero ¿cómo viene de antes? Esto viene de ahora porque se formó a Israel, el Estado de Israel, entonces ellos están, no, todo ya viene de antes. En la Torah, la historia de Am Israel, vean que solamente viene, ¿desde cuándo contamos nosotros? Desde Adama Rishon hasta hoy, ¿sí? Vamos contando, año tras año. 
Pero los goim, nada más vean que los goim no cuentan así. Los goim primero van contando una, un, unos años de, 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 de más a menos, llega hasta el año cero, que es, supuestamente es el año en que nació Yeshua, pero vamos a ver más adelante que no nació en ese año. Bueno, hoy en día ya se encontró que nació cuatro años antes, pero vamos a ver que hay, una, hay un desfasaje en la historia de 165 años que hoy tendríamos que estar 165 años más. Hay 165 años perdidos en la historia de la humanidad, que después les voy a explicar por qué. Cuando lleguemos a su momento, vamos a ver por qué. Ok, ellos cuentan, ¿sí? El año 900, vamos a ver 900, 899, 898, antes de la era común, y luego llega el cero, y luego del cero, 1, 2, 3, 4. O sea que, como hay un par de aguas, a Israel tenemos una sola historia, no podemos contar la historia, partirla en dos. ¿Por qué? Porque toda la historia, si tú partes la historia en dos, ya no tienes una continuidad, y toda la historia es una continuidad del pueblo de Israel. Nada más vean esto. Ustedes saben la historia de Caín, Ebel, que Caín mató a Ebel. Vamos a ver un poquito la Torah, analizar un poquito nada más esto. Vean esto, impresionante. Ahora, ahora les voy a explicar por qué. Dice que en el... Eh, a Caín se le ocurrió, ¿cómo fue la historia? Cuéntala, sabemos todos. A Caín se le ocurrió hacer un regalo, darle una ofrenda a Kadosh Barujú. Y luego vino Ebel y dijo, ah, yo también quiero. Caín era un trabajador de la tierra y Ebel que era, era un eh, como era eh, pastor, o sea, Caín tenía, eh, se le ocurrió, como era trabajador de la tierra, él se le ocurrió hacer una ofrenda de unos frutos, le iba a ofrendar a Dios unos frutos, eso es lo que sabemos todos, iba, iba a ser un corbán a Dios unos frutos. Ebel dijo, yo también quiero hacer una ofrenda, pero Ebel era pastor, entonces, ¿qué hizo? Le llevó eh, su rebaño, le robó, le, o sea, le agarró de su rebaño, un, le, iba, le, iba, le iba a ofrendar un... Un ternero, un cordero, ok. Entonces, dice que la Torah cuenta que a Koshu no le recibió la ofrenda a quién? A Caín. Y sí, y sí recibió la ofrenda de Ebel. Muy bien. ¿Qué pasó después de ese momento? Vean el pasú. Baíjar le Caim meot baipelupanab. Dice, se enojó Caim muchísimo y su cara se cayó. ¿Qué quiere decir su cara se cayó? ¿Qué es? ¿Cómo se dice... Este, en verdad tenemos que saber que todo, a la persona, todo se le nota en la cara. O sea, la cara es el reflejo de todo. ¿Cómo se dice cara en hebreo? Panim. panim. ¿Qué significa panim? Cara. Bueno, no. Panim, ¿qué significa? Panim viene de bifnim, interior. O sea, la cara, que es lo único que está descubierto, resulta que es lo único que refleja el interior. O sea, es lo único. O sea, la cara es lo que todo se cubre, la cara no se descubre. Pero la cara tú reflejas, tú en la cara te das cuenta, es, es la única parte de, en verdad la cara es la única parte de, de nuestro cuerpo que no podemos ver. Sin un espejo. O sea, aún a veces hasta la espalda se puede ver. Pero la cara es lo único que no nos podemos ver. A menos que tengamos un espejo. Pero ¿cómo? Si la cara es lo único que está descubierto y es lo único que no nos podemos ver. ¿Por qué? Eso quiere decir que qué? Que mi cara es para el otro. Mi cara no es para mí. Mi cara refleja al otro. Por eso, lo único, por eso no me puedo ver mi cara. Mi cara refleja el pnim, el interior. Cuando una persona está contento, se le ve en la cara. Cuando una persona está triste, se le ve en la cara. Una persona está orgulloso. Cuando una persona está feliz. Cuando una persona tiene envidia. Todo se le ve en la cara. Todo. Podemos fingir, pero a veces, a veces uno, uno, ¿cuánto puede fingir? Pero al, al fin y al cabo uno se da cuenta cómo se siente la persona, viéndole la cara. El interior físico, psicológico, se ve todo en la cara. ¿Sí? Aunque como dijimos, la cara es lo más externo, pero 
eh, y no se cubre, pero refleja lo interior. Entonces, Hashem le dice, ¿qué le, qué le pregunta a Hashem? Bayomen Hashem el Kain. Lama, a primero le pregunta a Pai Pelupa, no, se le cayó la cara. Entonces, Bayomen Hashem el Kain. Lama Haralaj, ¿por qué estás enojado? Belama Nafelupa Neja, ¿y por qué tu cara se cayó? O sea, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se refleja eso en tu cara? Le preguntó a Hashem a Kain. ¿Qué le dijo? ¿Qué, ¿Cómo sigue el paso? A lo intetipsed, dice, no te preocupes, si tú te comportas bien, no hay ningún problema, si tú, si tú te mejoras, todo va a estar bien. Beinlotetip, pero si no, te, si no te mejoras, la peta hasta otra vez, el pecado te va a esperar en la puerta. O sea, todo depende de cómo te comportes. Muy bien, ¿qué le, corre, qué le responde Caín? Nada, no le, dice, no le contesta nada. Ayer le está preguntando, bueno, ¿qué te pasó? Nada, no contesta nada. Pero vean lo que, es, lo que sigue el pasuk. A ver si alguna vez se preguntaron esto. Bayomer, vean el pasuk, el, el pasuk Haid. Bayomer Cain el Ebel. Le dijo Cain a Ebel. ¿Qué le dijo? El Ebel Ajib. Le dijo a su, a, a su hermano. Bajibio, tan basadé, fue cuando estaban en el campo. Vaya con Cain, se paró Cain. El Ebel Ajib y, y lo mató. A ver, la Torah te dice, le dijo, vean el pasujet, le dijo Caín a Ebel, a su, a Ebel, su hermano, ¿quién sabe qué le dijo? No dice la Torah. Y luego sigue, y fue cuando estaban en el campo, se levantó y se lo mató. Pero, a ver, si no me quieres decir lo que le dijo, entonces no me, no, no me digas, va yo Caín a Ebel. Y si me quieres decir, bueno, no me dejes con la incógnita, dime, ¿por qué no me dices? La Torah te dice, le dijo Caín a Ebel y se levantó y lo mató. Bueno, ¿qué le dijo? No dice la Torah. ¿Por qué no dice la Torah esto? ¿Eh? Nadie. Bueno, ahora vamos a ver, hay explicaciones. Pero ¿por qué la, pero la Torah, ¿por qué no te lo dijo? Si, si me estás diciendo, yo me caí, le dijo, oye, mira, estoy enojado porque yo, 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 yo pensé primero y tú viniste después y me copiaste. No, pero no dice. Y lo dice, le dijo y lo mató. Entonces, en verdad, hay varios jajamín que explican. Pero la palabra, la pregunta es, ¿cómo explican si no estuvieron ahí? Ni Adama Rishon y Jabá estaban en otro lado, ni siquiera estuvieron ahí. Entonces, ¿cómo pueden venir a los jajamín a explicarte algo que, 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 que nadie estuvo parado ahí, nadie escuchó. Si me dice, bueno, yo escuché y le dijo al otro, pero nadie escuchó. Ni Adama Rishon me escuchó lo que pasó. Hay, hay cuatro Midrashim que explican qué fue exactamente lo que le dijo Cain a Ebel. ¿Cómo, ¿Cómo supieron? Vamos a ver. Bueno, uno dice, un Midrash dice así. Vino Cain, le dijo a Ebel, oye, te propongo una cosa, vamos a hacer... Eh, cuando Bayomer Kainen le dijo, ¿qué le dijo? Eh, vamos a explicar. Vamos a hacer una cosa, te propongo lo siguiente, yo, yo vamos a dividirnos, eh, vamos a dividirnos todo, ¿por qué? Porque resulta que el mundo es muy chico para nosotros dos. La verdad que es muy chico, entonces necesitamos dividir. Entonces, yo te propongo, yo, yo como tengo, como yo me dedico al campo, yo tengo todo lo que es inmueble, inmueble son las cosas que no se pueden mover. Entonces, me, todo el inmueble que existe en el mundo me pertenece a mí. Y todo el mueble, porque tú eres pastor, ganado, todo el mueble que exista en el mundo, lo movible, te pertenece a ti, ya. Shalom. En Shalom vamos a dividirnos cada uno, una parte para cada uno, y ya está todo perfecto. Perfecto, sí, quedaron. Bueno. Resulta que se encuentra Caín con Ebel y le dice a Ebel, estás pisando mi terreno. Estás pisando. Yo, yo soy, yo, quedamos que yo, la tierra me pertenece. Estás pisando la tierra. ¿Qué hago? Vuela. ¿Qué haces? No puedes pisar, es mi terreno. Quedamos que, que, que todo lo que es mueble, todo lo que es inmueble es mío. Vino Abel, Ebel le dijo, oye, espérate, pero tú, tú tienes ropa, la ropa me pertenece a mí, porque la ropa es inmueble, entonces quítate la ropa y quédate desnudo, porque toda la ropa, estás usando mi ropa, y todo lo, todo lo que es ropa me pertenece a mí. 
Entonces empezaron a pelear y ahí dice que se levantó Caim y lo mató. Ese es el primer Midrash, que fue, se, se pelearon porque uno decía que a mí me pertenece lo que es inmueble, tu mueble, entonces se pelearon y se mató. Bueno, entonces hay otro Midrash, hay un segundo Midrash, que dice así, que Caim y Ebel se pusieron a hablar de quién, cuántas mujeres había en el mundo, una, o sea, no, según la Torah, no vamos a agarrar Midrashim, según la Torah, la única mujer que existía en el mundo, ¿quién era? Java. Ok, Adán, era su esposa Java, tuvieron hijos, Cain y Ebel, pero Cain y Ebel ahora estaban peleando, ¿quién se va a quedar con su mamá? Porque el mundo había que engendrarlo, entonces a ver, ¿a quién le va a tocar su mamá? Sin, sin, sin Midrash, estamos hablando de la pura Torah, Vamos a ver, la, la otra es el Midrash. Entonces empezaron a discutir, no, a mí me toca, no, a ti te toca. Vino Caín, se levantó y mató a Ebel. Ese es el segundo Midrash. Hay un tercer Midrash que dice que Caín nació con una gemela y Ebel nació con dos gemelas. Entonces vino Caín, le dijo, bueno, yo me caso con mi gemela. Ebel dijo, yo me caso con mi gemela y sobraba una. Entonces vino Caín, le dijo, yo soy el mejor, me corresponde a mí. Ebel le dijo, no, perdón, pero nació conmigo, es mi gemela, entonces me corresponde a mí. Se empezaron a pelear, vino Caín y mató a Ebel y eso fue lo que... Bayomer Caín, el Ebel, le dijo Caín a Ebel, ¿qué le dijo? Esto. Muy bien. Y hay un cuarto Midrash que dice así, que vino Caín y le dijo a Ebel, ¿sabes qué? Quiero hacerle un templo a Dios, hay que hacerle una, una casa, ¿sí? Para que la Shejiná, para que Dios se pueda posar. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Vino Caín y dijo, en mi terreno. Vino Ebel, esto no va con el otro Midrash anterior, ¿eh? vino Ebel le dijo, no, en mi parte, no, ¿por qué, ¿por qué en tu terreno? ¿Por qué en tu país? No, mejor en mi lugar. ¿eh? Se empezaron a pelear y lo mató. Muy bien. Si uno lee este Midrashim, dice, a ver, ¿qué, qué nos quieren decir los Ajamim? Si ni siquiera estuvieron en ese momento, ¿cómo pueden inventar y decir lo que le dijo Caín a Ebel si ni siquiera estuvieron? Ni Adama Rishon estuvo en ese momento. Entonces, ¿cómo pueden venir los Midrashim a decir, no porque este quiso el terreno, no porque este se quiso a su mamá, no porque este quiso al otro? ¿Pero de dónde? Entonces, por Ruajacoyes, pero son cuatro Ruajacoyes diferentes, entonces. Uno está mal, ¿sí? O tres están mal y uno está bien. Entonces, ¿cómo puede ser que tantas opiniones totalmente diferentes? La pregunta es... ¿Cómo saben qué hablaron Caín y Ebel? ¿O de qué hablaron? Entonces, ¿de qué hablaron entonces? Entonces, ahora vamos a entender. El primer Midrash, presten atención, dice que lo que hablaron es un asunto económico. ¿Sí? ¿Quién no vamos a dividir? O sea, tú te quedas con el inmueble, yo me quedo con el mueble. Todo era un asunto económico. Y la pelea fue una pelea por un asunto económico. El segundo Midrash y el tercero dice que todo era por un asunto pasional, ¿sí? Quien se queda con dos, con dos mujeres, quien se queda con uno, quien se queda con Jabá, quien no se queda... ¿Y se mataron? ¿Por qué se mataron? Por pasión. Por, por pasión. El cuarto Midrash dice que todo era cuestión religiosa, toda una cuestión religiosa. ¿A dónde hago el templo? Si lo hago acá, ¿no? ¿Por qué lo vas a hacer acá? Yo lo quiero hacer acá. Todo es una cuestión religiosa. O sea, sea cual sea el motivo que Cain se levantó y lo mató a Ebel, los Midrashim nos están diciendo cuál es el motivo por qué la gente mata a otra gente. ¿Por qué uno mata? Yo no sé lo que hablaron, pero lo que te puedo decir que es por estas cuatro cosas la gente se mata. Y si vienen hoy en día y los árabes y hacen eh, bombas y tiran bombas y terroristas, por alguno de estos cuatro motivos, o por la tierra, o por pasional que no es, 
¿Sí? Siempre cuando hay asesinatos es por esto. Yo no sé lo que habló Caín. Bayomer Caín a Eve le dijo. No, no sé, no sé lo que le dijo. Pero el Midrash te está diciendo seguramente que lo que le dijo, si lo mató, es por alguna de estas cuatro cosas. Y esto es la historia, toda la historia es la misma. O sea, nace de un lugar, todo se engendra en un lugar. Pero si hoy en día alguien viene y mató al otro, es por algún motivo. Seguramente, o por cuestiones religiosas, o por, por pasión, o por cuestiones económicas, pero no hay otro motivo. Ese es el que le dice Midrash. Y así es la historia de, lo, de la humanidad. Entonces vienen los Midrashim y nos dicen, ¿saben por qué la gente se mata? Por alguno de estos motivos. Por, son tres motivos. No sé, como dijimos, lo que fue, lo que, Jain, lo que de Caín le dijo a él, eso no lo sé. Pero ahora, volvamos a la, a lo, a la Torah. ¿Por qué la palabra, por qué, eh, qué le dijo a Kosh Baruj Le preguntó, Ah, ok, y si, y si la Torah te dice, vayó Mercain el level, ¿por qué Akash Baruj no, no completó? ¿Por qué la Torah no te lo completó? Bueno, está bien, ya entendí. Pero si dice, dijo Caín a Ebel y se levantó y lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah no me lo completó? ¿Por qué la Torah no me lo dijo? Si hay alguno de estos tres motivos, ¿por qué la Torah no te lo escribió? ¿Sabes por qué no? Porque no existe nada que justifique un asesinato. Entonces Akash Baruj no te lo tiene que decir. No hay nada que justifique. Te está diciendo cuáles son los motivos. Eso los jajamín te van a explicar el Midrash. Pero no hay nada que justifique un asesinato. Entonces, entonces que todo lo que vemos en la historia sigue igual y nada ha cambiado. La historia se repite, no cambió absolutamente nada. Todo va siguiendo. La raíz sigue siendo la misma. La raíz no cambió. ¿Por qué, por qué cuando viene, eh, se habla de, por ejemplo, de Jerusalén y de, de los asentamientos de Israel... Bueno, ahí viene el Vaticano y opina. Viene el Vaticano, no, sí, el Papa opina que esto sí, que lo tienen que dar, que no lo tienen que dar, que los asentamientos. ¿Qué tiene que ver el Vaticano y el Papa con Israel? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué opina? O sea, opina el que, el que está metido, pero él, ¿qué tiene que ver? ¿Sabe por qué? Porque eso también es una cuestión de Roma. Lo, Israel es una cuestión de Roma. ¿Por qué? Porque cuando vino Roma, Titus destruyó el segundo Betamigdash, ya pasaron dos mil años y Roma sigue opinando y sigue estando, es una cuestión, o sea, todo lo que vemos, bueno, todo en la historia tiene una raíz, por eso la historia de Israel, por eso nosotros contamos desde, desde Adam Arishom hasta hoy, no podemos tener dos cuentas, y todo lo que va pasando hay que analizar, ¿dónde estaba Kaush Baruj A ver, ¿dónde estaba escondido? ¿por qué pasó? ¿por qué no pasó? Y aprender, no estudiar de la historia, todo lo que necesitamos es aprender, eso... Es una alajá, como sabemos, dice, es un kelal en la, de, de, en la Gemara, dice, Esab soné et Jacob. ¿Y cuándo sucedió esto de que Esab, el, el, el boy odia al Yudí? Esto hoy en día, hoy mismo está pasando, porque así es toda la historia. Por lo tanto, cuando estudiamos historia, a veces no es tan importante las fechas, los lugares, aunque los vamos a dar y vamos a explicar, pero eso no es trascendente. Lo que es importante es entender por qué pasó y por qué pasa cada cosa. Nosotros, por ejemplo, ya vimos que ya destruyeron el primero Betamigdash, el segundo Betamigdash, ok, y nos fuimos al exilio, y ahora Baruch Hashem volvimos después de dos años, después de dos mil, dos mil años, a ver si no terminando tenemos que volver a salir al exilio. Ok, pero nosotros la idea es saber por qué nos echaron una vez de Israel y por qué dos veces nos corrieron de Israel. O sea, ¿por qué, por qué pasó todo eso? Esto de la asimilación no es nueva. Uno dice, bueno, sí, la asimilación, la asimilación. Tampoco es nueva. Vamos a ver en unas clases más, en la época de los Hashmonaim, era una asimilación terrible. 
¿Sí? No sé si era el 80%, pero más del 50% era. En la época de los Hashmonaim, estamos hablando de la época del segundo Betamigdash, era una asimilación terrible, la gente se quitaba el, el, las señales de Brit Milá, o sea, vamos a ver más adelante cómo fue. Pero era impresionante la gente, ni, ni siquiera, ya empezaron a llamar a sus hijos otros nombres, con, con nombres griegos. Y eso no aprendimos, en el momento no aprendimos y volvimos a caer en lo mismo y otra vez y otra vez y eso es el problema a veces que tenemos a Israel. Esa es la historia, esa es nuestra historia del pueblo de Israel. Dicen cuando, cuando vino, cuando vino, ustedes saben el Maasé, todo el Maasé de, de, de Sab que le robó, Jacob le robó la Berajá. Le voy a explicar rápido cómo es, el, cómo es la historia para entenderla un poquito. Vino, eh, vino Isaac y le dijo a esa, por favor, Abele Matamín, tráeme, para, tráeme algo para, para comer y te voy a dar una Berajá. En ese momento había una Berajá en el Shamaim, una Berajá en el Shamaim que tenía que caer en ese preciso instante y era algo que se iba a cumplir. Pero no era una Berajá espiritual, era una Berajá, una berajá material. Era una verajá, una bendición para todas las generaciones, para que el pueblo de Israel tenga parnasá en todas las generaciones. Entonces vino Isaac y le dice a Esab, por favor, tráeme, yo te voy a dar, me tienes que traer algo para poder bendecirte con ganas. Está bien. ¿Qué pasó? Vino, vino ahí este, Ripka, se enteró, lo, eh, lo, llamó, lo mandó a llamar a Jacob, oye, ven, 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 por favor, apúrate, va, en, tienes que engañar a tu papá, ve y trae, haz tú un, una, una, una shejitá, trae un borreguito, dale a tu papá que come y te va a bendecir. Bueno, vino Jacob, se, se, se hizo pasar por, por Esab, se puso la ropa de Esab para que lo toque, y ahí fue, le dio, vino Isaac, no se dio cuenta, le dio la verajá, al final justo en el momento que estaba saliendo Jacob, viene entrando Esab, lo ve, y, y papá, dame la verajá, no, ya se la di la verajá, se la di a tu hermano Jacob, dice que ahí pegó un grito que se escuchó a Isaac, se de acá, que de la humana, un grito impresionante y toda la vida, a partir de ahí, nació el odio Esab, Soné, Ediaco. Muy bien, este es el Maase. Este es, ahora la pregunta, acá salen un montón de preguntas. Sí, siempre, siempre, toda la vida. Muy bien, ahora la pregunta es, nada más vean impresionantes de este Maase. Primero que todo, Isaac no sabía que Esab era un rayá, o sea, no sabía Isaac que su hijo no era bueno, ¿cómo le va a dar la verajá al hijo malo? Bueno, muchos dicen no, porque Isaac estaba ciego. No, no. A ver, dicen que Ribka, dice, dicen que Lea, había dos hermanas, ¿sí? Lea y Raquel. Lea tenía Enea Rakot, dice que los ojos tenían como medio, así como llorosos, chinitos, así como alargaditos. ¿Por qué? De tanto llorar. ¿Qué tanto llorar? ¿Por qué lloraba tanto? Porque ella ya sabía que como ella era la, la más grande, se iba a casar con su primo... Esa. Y su hermana Raquel, que era más chica, se iba a casar con Jacob. Entonces, como ella se sabía y todo el mundo ya sabía que Sab era una persona muy mala, entonces ella no sabía que le iba a tocar y no quería. Quiere decir que a 400 kilómetros ya sabían que Esab era un rayá. Ishad mismo no sabía. Ah, no puede ser. No solamente eso. Dice que estudiaban, eh, cuentan en el Midrash que estudiaban juntos en una época Abraham, Ishad y Jacob. Jacob era Ishtam Yoshevo Alim, estudiaba todo el día, estudiaba Torah. No, no había la Torah que, que tenemos hoy en día, pero estudiaba lo que, iban, lo que les iban transmitiendo. Y Esab que hacía era una persona, Ishade, iba una persona, eh, iba eh, cazando y matando. Ishak no sabía que Esab era un rayá, seguro que sabía. Entonces, ¿por qué le quiso dar? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo supo Ribka que, que Ishak le iba a dar la verajá a Esab? 
La Torah dice, Bayugad le rimka. Le contaron, no dice la Torah quién. Ahí explican, un malaj. Mandaron del Shamayn un malaj, un ángel, y le dijeron, Rimka, tu esposo está a punto de darle una verajá a Esau. Tienes que engañarlo y tienes que mandar a Jacob. Muy bien. La pregunta es, si del Shamayn le vienen a decir a, a, a Rimka, ¿por qué del Shamayn no le dicen a Esau? A Ishak, perdón. ¿Por qué del Shamayn no vinieron a decirle a quién? Directamente a Ishak. ¿Por qué le tienen que decir a Rimka? Y más todavía. ¿Por qué tienen que ser la cosa engañosa? ¿Por qué no viene Ribka? Ribka, oye papito, querido, mira, estás equivocado. La veraja se la quieres dar a Esab, pero Esab no es el que de Raúl, no es el, 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 que, el digno para recibir el indicado. Tienes que darle la veraja a quién? A Isha, a, a Jacob. No, del Shamaim le dice, no, 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 tú te tienes que confabular y tienes que engañar a tu esposo. ¿Por qué? Del Shamaim se están prestando a un engaño. ¿Por qué no vas de frente y dile a tu esposo que está equivocado? No, tiene que ser de forma engañosa. Otra pregunta más. O sea, si vemos este caso, no entendemos por dónde. Todo está mal. Todo aparentemente no se entiende. ¿Cómo? Dile directamente. Primero, dile a Isaac. ¿Por qué, no? ¿Por qué Isaac le, dio, le quiso dar la verajá a Esab? Si él sabía que Esab era, no era el bueno. Segundo, ¿por qué del Shamaim del cielo le mandan un malaja a Ribka? Mándale un malaja a, a Isaac y dile, oye, la verajá, estás equivocado, se la tienes que dar a Jacob. Tercero, ¿por qué... Le dicen a Ribka que vaya y engañe a su esposo. Dile a Ribka, oye, Ribka, dile a tu esposo que está mal, que está equivocado. No se entiende. Muy bien, ahora vamos a entender todo y acá se entiende toda la historia del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Resulta que Isaac tenía razón. Isaac decía, esa es una verajá material. Yo sé que mi hijo, mi hijo Jacob es un hijo bueno y estudia Torah y de ahí van a salir el pueblo de Israel, van a ser Sadikim, todo. Y esa ya está perdido. Si yo le voy a dar esa verajá material, una verajá de mucha bonanza, una verajá muy material, dos, tres, cuatro generaciones de tanto dinero y tanta bonanza, el pueblo, ya mi, 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 mis, mis descendientes se van a perder. Así es siempre. A veces, Osher, Osher Shamur, le ve al rato, a veces la riqueza está guardada, sí, para mal. Y, y con el transcurso de las generaciones se pierden con tanta riqueza. Si yo le voy a dar esa verajá de tanta riqueza, a, a, y tanta bonanza a, a Jacob, él no, pero en las generaciones se va a acabar a Israel. Entonces prefiero dar esa veraja, aunque yo sé que la necesitan, porque, porque ser Yehudí no es nada barato. Ustedes lo pueden ver ahora en Pesach, ¿cuánto vale ser Yehudí? Ya sea con los viajes, o ya sea para comprar, o ya sea para... ¿Cuánto uno tiene que comprar? A, veces, a ver, si uno no tiene dinero, ¿cómo hace? Y, y después, encima de la Torah te exige, tienes que comprar lulab nae, un lulab bueno, hay que pagar hay, un limón, Sí, etroc nae, un etroc, ¿cuánto vale un etroc? Un limón, ¿cuánto vale? Cinco pesos, tres pesos, y un etroc es lo mismo que un limón, ¿sí? Es otro, se llama citrus, pero prácticamente, y resulta que te lo venden a 100 dólares, y si un limón no vale ni cinco pesos, ¿cómo puede ser que te lo vendan a 100 dólares? No, y la Torah te dice, lo jamín, tienes que comprar lulab nae, etroc nae, tienes que pagar y comprar lo mejor, o sea, es difícil y es caro ser yudí. Entonces, ¿cómo va a ser Jacob? Si, si, si no le iba, yo por un lado que le quiero dar a la verja, pero prefiero que sean pobres y que el día de mañana no, no se pierda a mi Israel. Vino Isaac, pensó bien, le voy a dar la verja a quién? A Esab. Esab ya está perdido. Pero del Shamaim dicen, la verdad tiene razón, Isaac tiene razón, pero hay un problema. Ser Yehudí es muy difícil, ser, eh, es muy caro. Entonces, la verja hay que dársela a Jacob. Pero. Pero Isaac también tiene razón, se van, a, se van a arruinar el día de mañana. No importa, nosotros vamos a hacer algo. ¿Qué hicieron del Shamaim? Le mandan a decir a Ribka, pero tienes que decirle, pero no tienes que ir directamente, tienes que engañar. ¿Por qué? 
porque del Shamaim necesitamos crear un odio de Esab a Jacob para toda la vida. ¿Por qué? Porque el día de mañana, con tanta riqueza, con tanta bondad, cuando Am Israel se empiece a perder, inmediatamente te voy a levantar el odio de Esab para que te vuelvas otra vez en el camino. Cada vez que tú te empieces a, 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 en el camino, cada vez que te empieces a dirigir a otros lugares, en, en, o cada vez que te empieces a asimilar, en ese momento te voy a levantar a Esab. Pero ¿cómo hago para levantar a Esab? Contra a Israel tiene que haber un odio, pero ese odio tiene que ser un odio, odio generado para todas las generaciones. La única manera para generar ese odio es que te encuentre que lo engañaste. Porque si viene Isaac y le dice a esa papito, ya no te voy a dar la verajá a ti, se la voy a dar a Jacob. Bueno, está bien, se enojó y al rato se le quita. Pero si se siente engañado y si en el momento que entra Jacob, que sale Jacob, entra esa y le pregunta, papá, vengo a la verajá, no, ¿cómo ya te la di? Dice, en ese momento, y pegó un grito, es un grito de odio para todas las generaciones. Del Shamaim lo tuvieron que hacer, ¿para qué? Para cuando Am Israel se empiecen a asimilar, inmediatamente venga Esab y ahí te ponga la mano. A Col, Col y a Jacob. Cuando hay Col y a Jacob, cuando hay voz de Jacob, no hay Yadai y de Esab. Cuando no hay voz de Jacob, cuando no hay Torah, cuando se empiezan a asimilar, inmediatamente ahí viene el odio de Esab. Pero ese odio lo tuvo que engendrar a Kadosh Baruj desde el momento de la Benajá, por eso hicieron todo y por eso a Ribka le tuvieron que decir y no a Isaac. Y por eso Ribka tuvo que venir de manera engañosa para que, para que cuando salga Jacob se encuentre con Isaac y se genere ese odio. ¿Para qué? Para que Am Israel pueda recibir la Benajá material y no se arruine en el día de mañana. Y no pase lo que está pasando en Estados Unidos o como dijimos en Argentina, que el 80% se casan con Goyot. ¿Por qué? Porque esa, eso es la asimilación. A, a Kaushu dijo, este pueblo es un pueblo que va a durar todas las generaciones. ¿Sí? Pero para eso, ¿sí? ¿cómo van a ser si están tan asimilados o si, o si están eh, por todo el mundo dispersados? Inmediatamente se asimilan. Kaushu tuvo que crear ese odio. Por eso este Mahasé... Toda la historia que vemos de Am Israel ya está generada desde un principio, por eso es importante aprender la historia, pero toda la historia como está ligada una cosa con la otra. Así vemos los Midrashim que te cuentan por qué pasó, ya, ah, hoy entendemos, entonces, ¿por qué mata a uno? ¿Por qué hay terrorismo? ¿Por qué hacen eh, intifada? ¿Por qué hacen todo? Ah, bueno, ya entendimos. ¿Por qué? Por esas cuatro cosas, por esas tres cosas, seguramente, o, sea, porque, o, por, o, por, o por religión, o por temas económicos. Toda la historia está ligada una con otra, y esto solamente es un prólogo, ¿sí? Un prólogo para entender cómo, se, cómo es toda la historia de Am Israel. Dicen que cuando, eh, y la temática de todas estas clases van a ser una cosa muy importante y con esto vamos a acabar. Akash Barjú maneja el mundo de dos maneras. Primero que todo, dice que cuando Jacob estaba eh, volviendo de la casa de Labán, y ahí le dijeron que venía Esab con un ejército de 400 personas a matarlo, ¿sí? Dice que Jacob se preparó. Se preparó para tres cosas. Una es con tefilá, pero con tefilá solamente uno no puede, tiene que también. Tiene. Otra es con shohat, con regalo, porque dijo, bueno, lo voy a, le voy a dar soborno, a ver qué pasa. Y dice que la otra se preparó para la guerra. Se preparó para la guerra. Bueno, eran muy, mucho menos. ¿Y cómo se preparó? Dice que vino una de las cosas que se preparó, vaya vos, dice, dividió el campamento. Vino la mitad para acá, la mitad para acá. ¿Por qué? Y mi abue sabe la majanea de Hatbe y Kau. Si viene Sab a un campamento y va a destruir y nos va a matar, ve allá majanea Nishar, Lifleta. El otro se puede escapar y así va a subsistir el pueblo de Israel. O sea, se preparó de una manera de que si Sab va a matarlos, la mitad se pueden escapar y va a, tener, va, va a subsistir el pueblo de Israel. Por eso lo dividió. 
Y así Jacob, bueno, después sabemos que al final eh, llegaron, eh, quizá lo mordió, lo quiso matar, al final dijeron, bueno, ven conmigo, nos vamos, ¿no? cada uno va por su lado, y así empezó la historia del pueblo de Israel. Toda la vida del pueblo de Israel, y esa es la temática que vamos a llevar ahora en toda esta historia, en todos estos estudios. A Kodesh vamos a ver que el pueblo de Israel salieron de un lado y a Kodesh ya está preparando en otro lado. Cuando salen, vamos a ver todo eso, cuando nos, 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 nos expunza la primera vez, destruyen el Betamikdash y nos llevan a Babel. Diez años antes ya habían llevado, Nebuchadnezzar ya había llevado a los grandes, Mordejai y Ejezkel, todos los grandes Jajamim ya estaban en Babel. Antes de destruir el Betamikdash, se lo llevó a Babel. Hicieron ahí su Ishiva, hicieron todo. Cuando se destruye el Betamikdash, ¿quién llegan ahí? Llegan todos los exiliados, llegan a Babel y se encuentran como que hay Ishibot, hay, hay, hay Talmutora y todo. Koshbarhu ya lo preparó de antes, no se exilió, pero Hashem Bore refuala Maká. Siempre cuando Koshbarhu crea la curación antes del golpe. O sea, cuando va a crear el problema, ya se creó la, 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 la salvación. Bueno, vean con, con Esther. Esther, cuando. Cuando eh, los, los, eh, Mordejai les dijo al pueblo, no vayan, a, no vayan al banquete, no se junten, no se asimilen, no le hicieron caso, tú eres más papista que el Papa, todo cayeron en el banquete, no hay ningún problema. Fueron. En ese momento se decretó en el Shammai la que será contra Yem, contra, contra el pueblo de Israel. Pero en ese mismo momento también manda a llamar eh, a Hashverosh, a Bashti, y como no se presenta, la mata. Quiere decir, ya están preparando del Shammai que Esther va a subir. O sea, en el momento que está la será, en el momento ya está la, la refuá, la salvación. Cuando llegan los Yehudim a Babel, ya estaban, los, ya estaban otros Yehudim, los Jajamim ya estaban en Babel. Se van a Babel, regresan a Israel. Luego, cuando vienen y destruyen, eh, después de 420 años, vino Titus, destruye el Betamikdash, ¿sí? pero los, los, los Yehudim ya estaban en Babel, y ahí toda la Torah, el Talmud Babri, se fueron a Babel. Más adelante, destruyen mil años, dura, dura la Torah en Babel. Estoy haciendo un resumen, pero todo eso es lo que vamos a hablar. Llegan los Yehudim, después de mil años, se destruye Babilonia. Todos los Yehudim estaban en Babilonia. Se destruye Babilonia y ahí los Yehudim antes ya se habían ido a España y otros habían ido a Alemania. De ahí salen las que nacimientos de Paradim. O sea, cuando se destruyen, cuando las Ishibot, en Babel, en lo que es Irak, ya estaban preparadas en, 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 en España, los, las Ishibot, y estaban preparadas en Alemania. O sea, los Yehudim se van. Cuando se, se viene la Inquisición y, de, y expulsan a los judíos de España... Ya 50 años antes, el sultán otomano ya les había abierto las puertas a todos los judíos, sin saber por qué, para que se vayan a Turquía y para que se vayan a otros lugares. Y el mismo papa, el papa Borgia, los recibe en Italia, lo están expulsando de España porque no se quieren convertir, y el mismo, el mismo papa le dice, no, vengan acá sin convertirse, acá pueden seguir siendo judíos. Algo inconcebible. Y así van de un lado al otro, y así vamos después a Turquía, después a Jalab, y después toda la historia de Israel ya está. Cuando llega... El Rab Kahneman llega, era alumno del Jafes Haim, y le dice al Jajam, antes de la Shoah, antes de, de, de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando por 1930, 1928, le dice Jajam, Rab, ¿qué hago? Yo me quiero ir a, a quiero abrir una Yeshiva en otro lado. Le dice, ¿qué, qué hago? Porque todo, no había Yeshiva, todo, todo el mundo de las Yeshivot y la Torah solamente estaba en Europa. ¿Qué le dijo, qué le dijo el Jafes Haim? Y mi abo es sabe la majanea de Hadbe y Kau, si es que viene Saba a un campamento y lo va a destruir, ve allá majanea ni Fleta, el otro campamento ya va a estar salvado. Vete, la, le dijo, el futuro de la Torah está en América y en Israel. Así le dijo el Jafes Jaim, ya sabía lo que iba a pasar. 
Raukaneman se va a Israel, abre su yeshiva, la famosa yeshiva de Ponovich, que es algo inmenso, nada más tenía ocho alumnos. Pero él todos se burlaban, ¿qué estás haciendo una yeshiva para miles de alumnos y nada más tienes ocho alumnos? No importa, él construyó ese yeshiva, él sabía y así le dijo que enviabó Esau, cuando venga Esau a un campamento, cuando vengan los alemanes y van a destruir, la llama Hanan y Charlie el otro campamento, ya a Kashorhu Borer fue a la Macá, ya está creado la salvación antes de que venga la destrucción. Fue y construye su yeshiva, y así es toda la historia de Israel. Cuando salimos de un lugar, ya está preparado el otro. Cuando salimos de Israel, ya está Babilonia. Cuando salimos de, de Babilonia, ya está España con todos los hajamín, con el Ramban, con el rey, con el Ramban. Cuando salimos de España, ya está preparado en, en los países otomanos, en Turquía y en muchos lugares. Cuando salimos de ahí, ya está preparado todo lo que es eh, Siria. Cuando se destruye Siria, ya está preparado México, ya está preparado Estados Unidos, ya está todos los lugares... Va creando Borer fue a la Macá y esa es toda la historia de Am Israel. Todo está preparado, todo es una trama que a veces nosotros no entendemos mucho. Y yo siempre digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Sabes? Sí, claro. Ismael, bueno, hoy en día son los musulmanes. Y con esto terminamos. A veces nosotros, y esta va a ser la temática y con esto acabamos, nosotros no entendemos y siempre digo lo mismo. A veces nosotros queremos entender qué es lo que pasa, y por qué pasó, y por qué pasa esto, y no lo entiendo, y por qué. A veces uno, uno no, no puede entender, uno va a una película y, en, y entró a la mitad de la película y a los cinco minutos se salió. Y después cuando se salió le preguntamos a ver quién es el, el protagonista. No sé, ¿y qué, y qué pasó en la película? ¿Y, qué, ¿Y por qué En cinco minutos no pretendamos saber todo en cinco minutos. Nosotros venimos a este mundo cinco minutos. 120 años, en seis mil años, son como cinco minutos. Y queremos saber qué pasó antes y por qué pasó y qué pasó después. No entendemos todo eso. Tenemos que tener la inmunidad y tenemos la obligación de analizar y buscar a Kodosh en todas las cosas. Santa Shem, la semana que viene ya empezamos ya con todo lo que es la historia. Gracias. Gracias. Gracias.